0: Histoire, la mensuelle d'annette Vivorca Fuir en Suisse Cette option de salut apparaît presque comme une évidence. On s'imagine trop facilement que, dans la mesure où ils étaient encore libres de leur mouvement, tous les juifs des pays environnants auraient dû tenter cette fuite ou alors prendre le chemin de l'Espagne, l'autre pays neutre, offrant une perspective une perspective de salut. Le potentiel salvateur du petit pays neutre au centre de l'Europe a pourtant été surestimé. C'est ce qu'écrit Ruth Fivaz-Zilbermann dans la préface à ce livre qui est un livre tout à fait exceptionnel « La fuite en Suisse ». Les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la solution finale, qui a été publié euh, chez Kalman Lévy et préfacé, et ce n'est pas rien pour un sujet comme celui-là, par Serge Arsfeld, qui euh, note tout à la fois le caractère euh, novateur et euh, le caractère de très grande importance de, euh, de cet euh, ouvrage. C'est donc un ouvrage issu d'une thèse, c'est un ouvrage copieux hein, qui fait mille, euh, 1400 pages euh, et euh, qui examine sur tous les aspects ce qu'a été euh, le passage dans cette frontière qui est la frontière suisse. Alors je vais poser une première question euh, à Ruth bormann pourquoi fuit-on en Suisse on fuit en Suisse <coughs>
1: essentiellement lorsque se déclenche la solution finale, c'est-à-dire l'arrestation des familles entières pour la déportation. Auparavant, certains ont essayé, de avant 42 ont essayé d'aller en Suisse. Il fallait des visas qui étaient donnés au compte-gouttes, euh, il fallait déposer des cautions très importantes, et c'était extraordinairement décourageant.
0: Alors, quand vous dites « quand a été déclenchée la, la solution finale », est-ce que vous pouvez être un peu plus précise cest pour le cas de la France, on a donc une France euh, qui est euh, occupée par les nazis au nord, en gros, d'une ligne de démarcation, et qui est une France libre au sud. À partir de quand vous datez le sentiment qu'ont les populations juives que la solution finale telle que vous la définissez, c'est-à-dire les familles, femmes, enfants, comprises, euh, est, est perçue en, en France
1: ça peut se dater très précisément. C'est juillet 42 pour la Hollande et la Belgique, et puis c'est euh, juillet 42 en zone nord, bien entendu. Euh, la rafle du Val du Veldiv et la rafle concomitante dans les grandes localités de, de zone nord. Et puis ça va être août 42 en zone non occupée. C'est à ce moment-là que les, les nazis, que l'occupant ne s'en prend plus seulement aux possessions, aux carrières, mais s'en prend aux vies et c'est ressenti immédiatement.
0: Alors, il y a eu différents types de, de stratégies de, de survie. Euh, Qu'est-ce qui fait choisir la Suisse, à votre avis Alors, le, on va peut-être partir d'un certain
1: mythe de la Suisse qui apparaît comme un pays absolument... Euh, paradisiaque, euh, qui, est le, qui est le pays neutre au centre de l'Europe, le moteur Helvetia. Euh, C'est un pays qui est vraiment ressenti comme pouvant offrir, dès qu'on y arrive, une hospitalité et une sécurité. Ce qui est en réalité totalement faux parce que la Suisse a introduit l'obligation de visa en 39, au moment où la guerre éclate, et qu'ensuite, elle va resserrer toujours davantage les conditions d'accès. Et donc, si l'on n'a pas de visa, on est un clandestin, et il va falloir surmonter toutes sortes d'obstacles. Alors, bien sûr, il y a des stratégies euh, autres. Ben, il y a surtout le, la planque. On peut essayer de se cacher dans son pays de résidence. La Hollande, la Belgique ou la France. Et puis, on peut essayer effectivement ce chemin, mais qui est très hasardeux.
0: Et Alors, combien ça... à peu près de, de Juifs en France ont opté pour ce chemin À peu près. Est-ce euh, que vous avez la statistique
1: On a à la frontière suisse 15 500 tentatives d'entrée, dont. Euh, 12 000, quelques ont été, euh, euh, disons, couronnés de succès. Ce qui vous laisse 3 000 refoulements ah. environ. Mais en amont, on ne sait pas exactement combien de Juifs ont quitté la Hollande et la Belgique dans l'intention ferme de se rendre en Suisse, avec des filières qui étaient payées pour cela et qui se sont fait arrêter en route.
0: En fait... Et ça, c'est une des grandes qualités de, de votre livre. Vous ne vous contentez pas d'avoir le nez sur la frontière, c'est-à-dire sur ceux qui sont soit refoulés, vous venez de nous dire que c'était à peu près 3000 soit qui passent, donc à peu près 12 000, hein, c'est ça, 12 000 qui réussissent à passer la frontière et et qui pourront passer les années de guerre, enfin les années de guerre qui restent euh, en Suisse. Mais euh, vous montrez qu'en en fait, il faut déjà arriver en Suisse. Et euh, votre première partie est euh, consacrée euh, à, euh, aux, aux personnes qui, euh, des Pays-Bas ou de Belgique souhaitent se rendre en Suisse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour passer des Pays-Bas en Suisse, par exemple
1: alors, pour passer des Pays-Bas en Suisse, en été 42, il faut trouver, premièrement, des faux papiers, deuxièmement, des passeurs qui soient fiables, et c'est loin d'être toujours le cas. Et troisièmement, il faut disposer de grosses sommes d'argent, parce que les passeurs se font payer extrêmement cher. On a l'exemple d'une famille... C'était des banquiers, heureusement. Ils s'appelaient Van Dancy. Ils sont partis de Rotterdam euh, en, été, euh, en été 42. Ils sont partis en juin ou en juillet 42 de Rotterdam. Ils étaient euh, quatre adultes. Ils ont payé pour arriver jusqu'en France, non occupée, 600 000 francs français. Leur salaire d'ouvrier à l'époque, c'est 1 800 francs français. Donc, vous pouvez imaginer. Et une fois qu'ils arrivent dans les environs de Lyon, ils ne sont pas encore en sécurité puisque la grande ce qu'on appelait les rafles <coughs> du gouvernement de Vichy éclate à ce moment-là. Et donc ils doivent payer encore beaucoup d'argent pour pouvoir finalement passer en Suisse. Et ils réussissent. Mais ça vous donne un exemple.
0: C'est d'ailleurs votre méthode, en fait. C'est-à-dire que d'un côté... Euh, vous racontez euh, la, la, la grande histoire enfin si je puis m'exprimer ainsi mais euh, vous le faites en multipliant euh, les récits de vie euh, ce qui rend la lecture de ce livre euh, très très vivante et euh, particulièrement euh, intéressante alors qu'est-ce qui les pousse à passer en Suisse donc ils pensent que c'est en Suisse qu'il y aura le, le salut, qu'ils seront sauvés euh, oui Disons que s'ils arrivent à se faire accepter,
1: bon, on ne peut pas le savoir en 1942. La Suisse, les Suisses ont eu très peur d'être envahis et ça n'était pas une crainte vaine. Mais enfin, c'était un îlot de neutralité et de paix au centre de l'Europe. Donc on essayait. L'autre solution aurait été l'Espagne. L'Espagne, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut passer les Pyrénées et c'est très dangereux. En plus. Bon, il faut encore parler des différentes occupations qui se passent à la frontière suisse. Quand ce seront les Italiens à partir de, de janvier 43 Dès qu'on arrive en zone italienne, ce sera déjà beaucoup moins dangereux. Et là, je pense que beaucoup ont pensé à ce facteur favorisant. Alors qu'à la frontière espagnole, bah, c'était occupé... Long...
0: Alors, Pendant toute quand, la guerre. On, enfin, vous faites beaucoup de tableaux euh, statistiques et euh, on, on s'aperçoit en vous lisant, ou plutôt on, on apprend en vous lisant, que euh, il y a une grande, euh, une première euh, poussée de, de passage euh, qui suit effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, à la fois les, la rafle du Veldiv, enfin les arrestations de, de la solution finale. Et vous avez bien noté qu'elle euh, s'adresse aussi à des Juifs de zones non occupées. C'est-à-dire que Vichy donne l'autorisation aux Allemands d'arrêter les Juifs de zones non occupés. Donc à ce moment-là, il y a comme un afflux vers euh, la frontière. Qu'est-ce qu qui se passe Comment les gens affluent-ils vers la frontière Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples, comme vous le faites dans votre livre
1: Oui, euh, à partir de, naturellement, surtout, euh, de la grande campagne d'arrestation, de la grande rafle des 25 et 26 août 1942, dans toute la zone libre, euh, les Juifs complètement euh, affolés, déboussolés vont commencer à affluer. Alors, ils arrivent de partout. Ils arrivent euh, du bord des Pyrénées. Ils arrivent de Lyon, de Marseille. Ils arrivent de Toulouse. Ils arrivent absolument de partout. Euh, ils se confient à des ils se fient à des passeurs qu'ils rencontrent dans des cafés et là aussi, il va y avoir des sommes absolument astronomiques qui sont dépensées. Alors pour vous donner par exemple l'exemple d'une famille qui est arrivée de Pau, euh, c'était des juifs réfugiés à Pau, ils avaient le statut de réfugiés euh, euh, sous, sous Pétain, je veux dire, ils étaient légalement enregistrés à Pau. Le mari se fait arrêter à la rafle, la grande rafle des 25-26 août. La femme est là avec deux filles, sont au lycée deux de adolescentes elles arrivent à contacter des, une filière de passeurs qui vont les amener par des étapes via Lyon euh, jusqu'à Annemasse Annemasse c'est une autre personne qui les prend en charge et qui va les convoyer jusqu'à la frontière elles arrivent euh, dans, un, dans un endroit qui s'appelle colonge sous Salève. c'est à côté d'où j'habite actuellement d'ailleurs et là elles vont, elles vont leur dire « Écoutez, c'est là, vous passez sous les barbelés, vous glissez sous les barbelés, euh, vous avancez, vous courez, vous courez. » Et puis tout droit, c'est Genève. Alors ces trois pauvres femmes, euh, complètement affolées, se passent sous les barbelés, se précipitent seulement. La passeuse était très mal renseignée sur la géographie. Et puis les pauvres femmes n'y connaissaient absolument rien, Il faisait nuit. Et elles traversent un ruisseau et malheureusement, de l'autre côté du ruisseau, c'est de nouveau la France. Et là, elles se font arrêter. Toutes les trois.
0: Et qu'est-ce qu'il L'aînée des
1: filles, la mère et la fille cadette sont immédiatement arrêtées. Elles partent pour Rivesaltes, qui est l'antichambre de Drancy, et la déportation. Mais la fille aînée réussit à s'échapper. Et à repasser la fameuse petite rivière, et à passer en Suisse. Et là, elle est accueillie. Et elle raconte, et c'est par son dossier qu'on sait ce qui est arrivé à sa mère et à sa sœur.
0: Alors, le, si, je, si je comprends bien ce que vous écrivez et ce que vous dites, il y a finalement plusieurs étapes. Il faut arriver non loin de la frontière. Hein, vous donnez comme exemple Annemasse, mais ça pourra être euh, Morzine, ça pourra être une des, une des villes qui sont aujourd'hui connus parce que souvent ce sont devenues des stations de, de sport d'hiver, pas toutes, de la frontière. Donc il faut déjà trouver des gens qui vous permettent d'aller jusque-là. Et quels sont les dangers pour aller de, de Pau, de Marseille, de Nice, de Lyon jusqu'à la frontière
1: Alors après août 1942 et jusqu'à l'invasion allemande du 11 novembre 1942, c'est Vichy le grand danger parce que lorsque donc tous ces juifs qui étaient enregistrés reprenons cette famille de Pau ouais. mais ils savaient où ils habitaient ouais. et au matin du 26 août les gendarmes sont venus les arrêter le père a été arrêté, la mère et les filles se sont sauvées. mais à ce moment-là la préfecture émet des avis de recherche qui passent dans tous les départements de la zone libre et c'est malheureux ils sont absolument traqués pour se chasser. Donc ils sont à la merci d'une arrestation dans un train, dans un autocar, dans un hôtel, dans la rue et à proximité de la frontière. Et il faut dire que les gendarmes essentiellement, parce que ce sont les gendarmes de Vichy qui ont été les plus méchants si j'ose dire, les gendarmes sont à l'affût. Ils ont euh, même proposé au préfet euh, d'aller faire des contrôles. Sur les navettes qui traversent le Léman, sur les bateaux, dans les autocars, et partout on est à la merci d'un contrôle d'une arrestation. Les gendarmes arrêtent 900 juifs pendant cette période, dont une grande partie vont être envoyés à Rivesalte. Bon, il y a des exemptions, il y a, y a certaines, certains facteurs qui font qu'ils pourront être exemptés et, et libérés. Mais euh, c'est une période extraordinairement dangereuse. Et plus on se rapproche de la frontière suisse, plus elle est dangereuse.
0: Donc les dangers ne viennent pas, du côté, ne viennent pas nécessairement du côté suisse. Ils viennent aussi du côté euh, français de, de la frontière ou du côté euh, allemand de la frontière, quand euh, les Allemands occuperont la, la totalité de la France euh, C'est-à-dire euh, après le 11 novembre, enfin il y a l'occupation italienne qui rend les choses un peu plus compliquées. C'est vraiment un des, un des apports de votre livre parce qu'à euh, partir de, disons, de la fin des années 90, euh, il y a eu une sorte de, de tendance à euh, faire porter à la Suisse, à la Suisse seule, la responsabilité... Une part de la responsabilité du génocide, ça a été le fameux film « La barque est pleine », et puis ça a été ensuite les travaux de la commission Berger. Mais jamais on ne s'est préoccupé de savoir ce qui se passait avant l'arrivée à, à « La frontière ». Et je ne crois pas que d'autres historiens, que historiens historiennes, comme il faut dire toujours aujourd'hui, euh, ont, euh, comme vous, eu cette idée qu'il fallait prendre les choses larges et prendre les itinéraires du début jusqu'à euh, cette frontière. Et l'autre rapport, c'est qu'il faut plusieurs types de passeurs. Euh, il y a ceux qui conduisent jusqu'à la frontière, mais ce ne sont pratiquement jamais les mêmes, qui font passer la frontière et qui amènent jusqu'à la frontière. Alors ça, c'est vrai pour les enfants,
1: pour les convois d'enfants. Mais ces convois-là sont organisés par la résistance juive.
0: Alors ça, on va faire deux émissions. Je préviens nos auditeurs de RCJ que ce livre étant tellement important, on va y consacrer deux mensuels. Et vous reviendrez le mois prochain pour parler de ce qui constitue la dernière partie de votre livre, c'est-à-dire des convois, d'ailleurs pas que d'enfants, hein, mais des convois qui sont organisés par différents types de résistants, dont la résistance euh, juive euh, qui va faire passer aussi des enfants en Suisse. Donc là, on revient aux adultes. Donc ce que j'ai dit n'est pas tout à fait vrai. Euh, il y a des filières qui prennent les gens en charge, en Hollande ou en Belgique,
1: Jusqu'à là, à travers, rendez-vous compte combien de frontières il y a à, à, à passer, à travers la frontière de Hollande en Belgique, puis de Belgique en France, puis la ligne de démarcation pour ceux qui passent en zone sud. Et c euh, ce sont des dangers à chaque fois renouvelés. Alors parfois ce sont des filières... On donne des adresses et il y a différentes personnes qui prennent les gens en charge successivement. Et parfois ce sont les mêmes, qui partent de Bruxelles et qui vont jusqu'à la frontière. Donc là il y a de tout. Mais il y a une chose qui les relie tous, c'est le prix qu'il faut payer. Pour ces filières qui ne sont pas des filières bénévoles. Il y a simultanément quelques filières bénévoles. Et puis il y a quelques passeurs qui travaillent qui sont payés, mais qui sont payés modestement. Et on a un espèce d'éventail de tarifs euh, qui est tout à fait incroyable. Ça peut passer de 200 francs français à 60 000 francs français.
0: Alors quelles sont les sources qui vous ont permis de d'écrire euh, cette histoire
1: Alors la source primaire, c'est vraiment euh, les sources suisses qui sont les collections d'interrogatoires de réfugiés.
0: Alors est-ce que Parce... vous pouvez nous expliquer que quand, quand un réfugié arrive en Suisse, euh, comment la, la police suisse le contrôle Alors première règle absolue, il faut
1: s'annoncer euh, à la police frontière. Alors la police frontière c'est qui Ça peut être les gardes frontières, donc les douaniers, ça peut être des policiers euh, en civil, ça peut être les douaniers et... La, ou la police militaire donc quelqu'un par contre ce qui peut arriver aussi c'est qu'on passe une frontière verte frontière où il n'y a personne mais dans ce cas là il faut aller s'annoncer un poste de police et si possible et c'est là qu'il y a une énorme injustice si possible très loin à l'intérieur de la Suisse parce que si on reste à moins de 10 km de la frontière on peut encore on peut être foulé alors, alors que si on va jusqu'à Berne ou Zurich, il y a eu une tolérance tout à fait officieuse qui fait qu'on n'était plus refoulé.
0: Alors, à ce moment-là, on ouvre un dossier. Alors, comment comment ça se passe et qu'est-ce qu'il y a dans ces dossiers Alors, on met d'abord la
1: personne dans un camp, est un camp
0: militaire, euh, qui est pas pas très drôle.
1: On dort sur la paille, on est constamment interrogé, on est soupçonné. Euh, les Suisses, les autorités militaires surtout, n'aimaient pas du tout ces réfugiés. Ils étaient très antisémites en plus. Alors. On est là, on est interrogé par la police militaire, on constitue un dossier qui va aux autorités civiles. Les autorités civiles font encore une enquête, on ne sait pas très bien comment. On est mis en quarantaine et au bout de trois semaines, si tout se passe bien, on reçoit un papier qui est absolument fondamental, qui est le décret d'internement. Et là, à partir de là, on est sauvé. Quand on a le décret d'internement, on peut rester en Suisse jusqu'à la fin de la guerre. À partir de là, bon, ben, certains font des, des semaines et des mois de camps militaires euh, pas très agréables, d'autres vont, vont dans des camps de travail, et puis d'autres qui ont des familles en Suisse arrivent à se faire libérer.
0: Oui, mais ma question portait sur les dossiers. Parce que vous avez commencé à dire qu'il y avait une sorte de de récits autobiographiques dans, dans, dans les dossiers. Oui, Donc, parfaitement. Qui fait... enfin, alors, qui fait ces dossiers Comment et qu'est-ce qu'il y a dedans Alors... Je suis un peu hypocrite parce que nous sommes <rire> allés ensemble à Berne et vous m'avez coaché pour que je regarde un certain nombre de dossiers qui m'intéressaient. Donc, je fais un peu... Euh un peu euh, l'imbécile vous
1: avez tout à fait raison c'est d'ailleurs une source passionnante parce que toutes les histoires de
0: ces, de ces juifs sont là-dedans alors, alors racontez-nous il... quand on ouvre un dossier bah... que, comment ça se présente alors il y a
1: des dossiers un peu différents à Genève et à Berne bon. quand on passe par Genève ce qui est le cas de 10 000 sur les, sur les 15 000 ouais. hein, c'est la grosse majorité ils sont interrogés d'abord par les douaniers et alors là, c'est très intéressant parce que les douaniers notent le coin, le, le lieu exact, la borne frontière où ils ont passé. Ce qui permet de reconstituer euh, des groupes qui passent ensemble et puis de voir, puis d'aller voir, d'aller voir sur place. Et ça, c'est toujours très, très instructif. Après, ils sont interrogés euh, par les gendarmes civils qui prennent les... Euh, les, les, euh, comment on appelle ça les pères et mères etc euh, vous avez tout le tout l'état le civil voilà, tout l'état ah. civil etc et enfin ils sont interrogés par la police militaire, à Genève ce sont les militaires qui donnent le ton et ce sont les militaires qui vont décider qui on accueille et qui on refoule parce qu'on peut encore être mmh. foulé après mmh. avoir été interrogé et là on doit décliner euh, tout son toute sa biographie où oh, on a fait, est oh, né, on a fait ses études, on a fait ses écoles, ses études, quel métier on a exercé. Et puis surtout, pourquoi on est parti On leur pose toujours la question, mais enfin, pourquoi vous avez chez vous Comme si, au, au 5 millième interrogatoire, ils n'avaient pas encore compris. Oh, je crois que jusqu'à la fin, ils n'ont pas vraiment compris. Puis ils n'étaient pas très instruits,
0: mais ni ces douaniers, les... ni ces policiers. Enfin, en tout cas, dans les dossiers de Berne, les récits autobiographiques sont écrits de la main. Du, du, du réfugié, enfin fait, du non. fugitif Non,
1: non, euh, c'est vraiment un interrogatoire de police. Ils sont tapés, le, le, le réfugié est interrogé, c'est un militaire qui tape. Mmh. C'est un militaire qui tape puis après, comme un interrogatoire judiciaire, ouais. il doit signer.
0: Ouais. Et
1: puis il y a parfois des bifures ouais. quand le... Le trophion s'est trompé, mmh. ben, il biffe, non j'étais pas épicier, j'étais maroquinier, enfin des trucs comme ça. Et après il signe, mmh. et voilà. Alors, est-ce que tous ces interrogatoires disent la stricte vérité pas toujours 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 euh, mais enfin ça m'a remarqué
0: qu'en règle générale ils disaient ne pas connaître leur passeur <rire> ne pas connaître la filière et euh, c'est quand même pas des interrogatoires musclés c'est à dire que on n'exige pas deux qu'ils disent une vérité euh non, ça n'est pas musclé, euh, on essaye de
1: savoir qui sont les passeurs. Bien entendu, quand un passeur prend quelqu'un en charge, il lui fait euh, promettre solennellement de ne pas donner son nom. Mmh. Et ils ont une très bonne raison, bon d'abord pour ne pas être euh, inquiétés eux, mais aussi parce que ce passeur pourrait mmh. très bien servir à passer le reste de la famille mmh. un peu mmh. plus tard, et donc on ne va jamais dénoncer. Et puis attention, il y a encore quelque chose qu'il faut absolument préciser, c'est que la Suisse était plus ou moins d'accord d'accueillir un certain nombre de personnes selon certains critères, notamment d'être arrivé jusqu'au cœur de la Suisse. Et puis un peu plus tard, ce sera euh, d'être un vieux, un senior, ou d'être un adolescent, ou d'être euh, un membre d'une famille euh, avec un enfant de moins de 6 ans. Mais les passeurs étaient criminalisés absolument. Donc, si on arrivait à arrêter un passeur qui, par malheur, aurait voulu aller jusque au delà de la frontière, il était arrêté, puis faisait plusieurs mois de prison en Suisse, passé devant la justice militaire. Il y en Mais a ce plusieurs que vous avez
0: raconté ont... sur euh, ces trois filles, dont une seule, finalement, a réussi à gagner la Suisse, euh, on le retrouve quand même dans beaucoup de récits. -à beaucoup de récits montrent que les passeurs... Les laisse à la frontière et leur indique la direction de, de la Suisse. Et que la dernière partie du périple se fait finalement euh, tout seul, sans, sans passeur. C'est le sentiment que j'ai eu en lisant les, les récits de, de passage que, que vous faites. Oui, c'est
1: tout à fait vrai. <coughs> Alors, à quelle distance Ça dépend entièrement des endroits de passage. Oui. Euh, il y a une route. Toujours sur le canton de Genève euh, qui longe la frontière et il y a eu beaucoup de passages par là et du côté suisse il y a des bois alors le passeur arrivait là il disait traversez vite la route enfoncez vous dans la forêt euh, 300 mètres plus loin vous avez le poste frontière vous êtes à l'abri des arbres ça c'était pas très 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 dangereux parfois c'était beaucoup temps, plus difficile. Pas
0: très difficile parce qu'il n'y avait pas de on n'était pas dans la montagne là du côté de, de on n'était
1: pas dans la montagne, mais c'est pas si plat que ça. Quand vous regardez les ruisseaux qui bordent la frontière genevoise, euh, bah, il y a des sacrés talus. Notamment, bon, on reparlera des enfants, mais je le dis à cause du talus. Mmh. Euh, à Fossard, il y a un talus très, euh, très raide. Et quand les enfants arrivent, d'abord, ils doivent traverser un ruisseau qui s'appelle le foron, qui à l'époque charriait beaucoup plus d'eau que maintenant. Il y a des enfants qui ont manqué de se noyer. Et après, le talus était très glissant. Donc il a fallu, et là on est en 44, que les douaniers aient cherché les gamins en bas. Sinon, ils reglissaient dans le, dans le ruisseau et se faisaient emporter. Donc c'est pas si simple que ça.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les différents euh, passages est Votre livre est, est illustré d'un certain nombre de, de cartes et euh, analyse, enfin de cartes qui montrent les frontières, hein, euh, celles entre les Pays-Bas et la Belgique, ensuite la Belgique, la France occupée, et ensuite, bien évidemment, euh, la frontière suisse avec la zone occupée, et ensuite... C'est un peu plus euh, détaillé, euh, je ne suis pas sur les bonnes cartes, là, si. Voilà, donc euh, vous avez un, un certain nombre de, de passages euh, qui se font à des endroits différents. Est-ce vous nous décrire les différents endroits de, de ces passages Alors, on peut dire une chose, c'est que tout le
1: pourtour de la frontière franco-suisse a été utilisé pour passer Absolument tout le pourtour. En zone occupée, ça commence à Belfort et ça va jusqu'au pays de Gex, c'est-à-dire jusqu'au Rhône. Donc on traverse le en franc côté français comme département frontalier le territoire de Belfort, le Doubs, le Jura et l'Inde. De l'autre côté, à la frontière avec la zone libre, c'est exclusivement la Haute-Savoie, bah parce que c'est le seul département qui fait frontière avec la Suisse. Mais là, il y a trois régions, en fait. Il y a le canton de Genève qui est la porte d'entrée principale. Il y a le lac Léman, à travers lequel... 500 juifs ont passé à peu près, et il y a le canton du Valais, donc la montagne, et là ce sont des cols dont certains sont extrêmement élevés, d'autres sont beaucoup plus faciles à franchir, comme le col de Cou, par exemple, ou le col Mais de Mais même dans le
0: col de Cou, vous racontez une histoire euh, terrible, euh, un... enfin, vous racontez plusieurs histoires terribles par le col de, de Cou. Euh, vous racontez euh, notamment l'histoire de de, 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 de ce mathématicien, si ma mémoire est bonne, dont l'enfant a un problème osseux et dans, dans une sorte de coque en plâtre, un enfant de, de 5-6 ans. Je veux nous raconter cette histoire.
1: Oui, c'est un, un couple de Vienne, s'appelle leur Isidore l'air. Euh, il est marié, il a une petite fille de de 5 ans qui s'appelle Gertrude, c'est un prénom très donné à l'époque, et bon, il a écrit son autobiographie, là l'enfant s'appelle Mignon, c'est plus joli, mais enfin bon, et donc ils sont réfugiés de Vienne en France. Euh, ils sont à Paris d'abord. C'est un mathématicien euh, de grand talent. Donc là, comme réfugié légal, il arrive encore à donner des cours dans différentes écoles. Et puis, euh, arrive euh, naturellement euh, euh, arrive mai 40 et assez rapidement, ils vont passer euh, en zone libre. Ils vont s'installer à Albi. Et Albi, cet homme qui est, qui est intelligent, qui est sociable, va se faire des amis. Euh, parmi les Français, et notamment un inspecteur de police. Et le jour où euh, il doit être raflé à Albi, ils sont réfugiés dans une petite baraque en pleine campagne, toujours avec cet enfant qui est plâtré euh, de la, des chevilles à la, à la taille. Euh, ça doit peser 20 kilos, hein, ce, ce plate, ce corset. Elle est plâtrée parce qu'on n'a pas eu le temps de la faire opérer. Elle devait être opérée, mais pas eu le temps, ils ont fui. Et il est prévenu par cet inspecteur de police. Il lui a dit, écoutez, euh, enfin il lui dit en termes cachés, bien sûr, il n'a pas le droit de lui dire franchement, mais il lui fait comprendre qu'il ne doit pas dormir chez lui cette nuit-là. Alors notre Isidore qui est très débrouillard, qui est très intelligent, il s'est procuré des cartes Michelin. Et il a vu qu'il y avait possibilité, par sa moyenne, euh, de passer en Suisse par des cols. Alors il se dit, ben, on va essayer, on va aller par là. Ils partent. Alors ils ont une poussette spéciale pour cet enfant, qui est une espèce de, de chariot. Ils l'a mettent dans le train, et puis à la sortie, à de masse, ils ne retrouvent pas la poussette. Donc ils doivent en catastrophe se procurer une espèce de chariot. Ils vont traîner ce chariot avec l'enfant dessus, avec les bagages, ils ont pris des couvertures, enfin, ils ont pas pris grand-chose. Ils vont commencer à monter dans la montagne, ils prennent d'abord ce train, qui va dans cette vallée jusqu'à Samoins. Et puis là, de refuge en refuge. Et là, ce sont vraiment des gens qui n'ont pas de passeur, jusque-là. Ils sont débrouillés seuls. C'est parmi les tout, tout premiers à passer.
0: À peu près quand euh, Septembre C'est en août, c'est en août, août c'est
1: en août. août, août. C'est fin août. août, hein. août c'est vraiment en fin ouais. août. Alors, ils arrivent à grimper, d'abord le col de la golaise puis ils voient qu'ils ne sont pas encore à la frontière, ils sont complètement catastrophés. Ils doivent redescendre, doivent monter au col de Cou. Ben, ils ils arrivent parce qu'ils demandent de l'aide à des, des bergers, des bon. Ils arrivent au sommet du col de Caux. Il y a une cabane de douaniers, un poste de douane suisse. Euh, par bonheur, euh, il n'y a personne dans ce poste de douane à ce moment-là, donc ils entament la descente. Il fait beau heureusement. Ils descendent avec l'enfant euh, avec, euh, avec descendent euh,
0: de l'autre côté du col, du côté, euh, côté suisse, suisse, côté
1: suisse. Ils arrivent passablement en, en bas dans la vallée. Et là, qu'est-ce qui leur arrive Une patrouille de douaniers suisses leur arrive dessus et les arrête. Qu'est-ce que vous faites là euh, Voilà, on est juif, euh, on essaye de se mettre en sécurité en Suisse. On a un enfant de 5 ans, vous voyez, qui est malade, qui doit être opéré. Pas question, la Suisse est fermée. La Suisse est fermée pour tout le monde. Vous devez retourner, nous allons vous refouler par là où vous êtes venus. Donc, on les fait remonter. Alors, les douaniers poussent la, disons, la, la compassion jusqu'à porter l'enfant et à porter le, la poussette, le chariot et, et les bagages. Et les renvoient au sommet du col. Vous devez descendre par là. Vous imaginez l'état d'esprit. Alors, ils redescendent, mais ils redescendent pas très bas. Ils vont autour, aux alentours de Fréterol, que as chalet la région. Et là, ils trouvent des gens qui vont les aider. D'abord, ils prennent, en... ils prennent la poussette, euh, leur disent :« Écoutez, allez-y tout seul, allez-y. Euh, ne vous encombrez pas de tout ça. On va vous montrer par où il faut passer. » Et ils remontent un autre chemin. Et ils arrivent finalement à repasser et à descendre jusque à l'alpage de balme qui est en bas. Et là, ils sont accueillis par une famille suisse qui mérite la médaille des justes, qui ne l'a jamais eue. S'appelle les gonet et ils vont les cacher quelques jours, le temps qu'ils y Lair prennent contact avec des, euh, des organisations juives et prend contact à Lausanne. Il y a une organisation qui s'appelle la Délivrance qui lui disent :« On va vous envoyer des passeurs, mais il faut que vous arriviez à descendre encore un bout. » Alors, on les envoie. On leur a jamais envoyé ces passeurs, ils les ont jamais rencontrés. Ce sont des amis des Gonets qui les ont descendus jusqu'à un endroit qui s'appelle le Malpas. Et au Malpas, on leur a dit, écoutez, c'est beaucoup trop dangereux de descendre sur Champéry. Vous allez prendre par des chemins de traverse. Les chemins de traverse, c'est 20 kilomètres de sentiers de montagne ils ont passé trois jours et sont arrivés sur Martigny en dormant dans des cranges en portant l'enfant avec son corset de 20 kilos et ils sont arrivés jusqu'à Martigny et à Martigny ils ont réussi à prendre un train aller jusqu'à Lausanne et
0: enfin à Lausanne c'était suffisamment l'intérieur de la Suisse pour être accueilli. et l'histoire se termine bien parce que la petite fille est opérée en Suisse alors il nous reste plus beaucoup de temps mais euh, vous, vous me donnez l'occasion de poser la question de l'attitude des autorités suisses elles sont diverses par rapport à cette question de, de passage euh, vous êtes euh, et Karsfeld j'appelle Karsfeld à la rescousse hein, et Karsfeld euh, vous donne raison euh, vous êtes beaucoup plus nuancé euh, sur la question de l'attitude euh, des autorités, notamment du fameux Rotmund, que qu'on l'a été, euh, disons, euh, à la fin des années 90, début des années 2000, quand il euh, y a eu cette euh, commission berger. Est-ce que vous pouvez essayer de nous résumer un peu quelle a été l'attitude des, des autorités suisses Oui, alors, en fait,
1: il y a une politique officielle qui est la simple suite, la politique d'immigration, c'est soit on a un visa, soit on n'entre pas et tout étranger sans visa est refoulé et puis il y a une politique officieuse pragmatique qui est plus ouverte qui n'est pas complètement ouverte mais qui ménage des portes d'entrée et là aussi il y a euh, des choses que la commission Berger n'a pas vues, qui s'est d'ailleurs très peu occupée de la question des réfugiés, entre parenthèses. Elle s'est occupée des trafics d'or, de devises, euh, toutes les questions économiques sur lesquelles je ne je me suis pas penchée. <coughs> sur la question des réfugiés, j'ai travaillé euh, sur des archives qui n'ont jamais vues. Euh, notamment, toutes les archives qui ne sont pas à l'intérieur de la Suisse. Parce que quand on étudie une frontière, il me semble que l'essentiel, c'est quand même de se pencher sur ce qu'il y a de l'autre côté. Donc... La politique pragmatique, au fond, était la suivante. Pourquoi d'abord Est-ce qu'on est qu'il y a une politique pragmatique Parce qu'il y a, et ça on ne l'a pas assez dit non plus, un mouvement d'opinion en Suisse qui est favorable aux réfugiés. Et c'est un mouvement sur des bases à la fois chrétiennes, protestantes, en somme, la Providence nous a préservé de la guerre, il faut être généreux, et puis des bases humanistes, parce que, euh, certains qui ne sont, euh, euh, disons, pas de la mouvance confessionnelle, certains politiciens, soit de gauche, socialistes, soit libéraux, ont euh, chanté la même chanson aux autorités en disant, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous montrer aussi dur. Il y a un député qui a dit, est-ce que nous devons être durs par avance Il nous est rien arrivé jusqu'à maintenant. Nous avons été préservés, mais est-ce que nous devons nous montrer durs de manière provisionnelle, non, laissons entrer qui nous pouvons laisser entrer. Et il faut bien dire que la barque était loin d'être pleine. Ça, la barque est pleine, c'est la doctrine. Après, la pratique, elle est plus ouverte. Alors ça commence par des interventions parfaitement confidentielles à la frontière genoise, 31 août, le conseil fédéral von Steiger qui est le supérieur, donc qui est le ministre de Rothmund, qui est le haut fonctionnaire chargé de l'immigration et de l'accueil, euh, ils viennent tous les deux à Genève pour dire « écoutez, euh, on a tellement de vagues qui viennent de la presse, il faut que ça se calme, alors vous refoulez plus personne. » Et surtout, vous remettez personne aux Allemands, parce qu'il y a eu des remises aux Allemands. Donc ça commence comme ça après Et on est à, en,
0: en quelle période là Au tout 42. Au 42. 42. De, de, donc au début de cette euh, oui. vague euh, qui suit les installations. Oui oui, oui. il y a eu des
1: remises mm. à
0: Genève, il y a eu une
1: remise catastrophique euh, côté Pajex, les Allemands mm. n'avaient rien demandé. Euh, les militaires suisses ont remis trois hommes, bon. Donc alors ça se fait euh, officieusement. Mais alors attention. Berne, à ce moment-là, le gouvernement civil, il est plus ouvert, plus pragmatique, mais à la frontière, les militaires, ils vont tout essayer pour bloquer. Et donc chaque personne qu'ils soupçonnent, on ne sait pas pourquoi, d'être un espion, Dieu sait quoi, qu'il ne revient pas, ils vont quand même refouler. Et là, il y a les évadés des GTE qui vont être refoulés. -à -dire... les groupements de travailleurs étrangers qui se sont évadés euh, le 18 20 août quand ils ont été raflés il y en a beaucoup qui sont arrêtés sont refoulés par les militaires alors que berne a dit vous laissez entrer tout le monde bon ensuite berne met des limites euh, ils, aient des, ils émettent des instructions les seniors de plus de 65 ans les familles avec un enfant de moins de 16 ans après ça sera moins de 6 ans, les adolescents seuls jusqu'à 16 ans, les malades, les gens qui ont un lien profond avec la Suisse, ça c'est peut interpréter. Tout cela ont le droit d'entrer. Après à la frontière, la police frontière continue quand même à filtrer. Mais il y a cette ouverture, puis après, il y aura la liste des non refoulables que le gouvernement suisse met sur pied en accord avec les organisations confessionnelles. Protestante d'abord, mais aussi catholique et juive. Puis à la fin, elle serait tendue à beaucoup d'autres personnes. Donc il y a des tolérances. Alors, vu qu'il était si difficile d'arriver jusqu'à la frontière suisse, vu qu'il y avait des tolérances, la Suisse aurait pu et aurait dû se montrer moi chipoteuse, si j'ose le dire, et laisser entrer même les gens qui avaient un enfant de plus de six ans. Parce qu'il y a eu des refoulements d'enfants de 6 ans et demi avec leurs familles. Et il y a eu des refoulements de personnes âgées.
0: Ce que, ce que vous montrez aussi dans, dans votre livre, c'est euh, comment euh, finalement les, les juifs en France sont euh, très peu informés sur les régulations euh, suisses, sur qui est autorisé à entrer et qui n'est pas autorisé. Et qu'il est possible aussi... Que euh, après un certain nombre de refoulements, il y a eu l'idée que ce n'était pas une si bonne idée d'essayer de passer en Suisse. Donc ça a été euh, quelque chose qui a découragé euh, certains euh, par crainte d'être euh, arrêtés à la frontière et refoulés.
1: Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, oui c'est vrai. Mais, euh, contrairement à ce que vous dites, l'information passait très vite d'abord de, de Suisse, parce que ils pouvaient correspondre plus ou moins par certains canaux un petit peu confidentiels. Avec leur famille, par exemple, restée en France. Et puis, les organisations de résistance étaient bien informées. Donc, qu'est-ce qui se passe en 42 On va très vite comprendre qu'il faut, en somme, conseiller d'aller en Suisse aux personnes qui peuvent être accueillies.
0: Mmh.
1: Et on voit très bien qu'il y a une sorte d'auto-sélection, si j'ose dire. Ce sont ceux, bon, avec tes enfants, etc., qui vont essayer de venir. Mais les instructions changent parfois. J'ai dit, par exemple, que c'était les familles avec un enfant de moins de 16 ans. Fin décembre 42 donc ça, ça date de fin septembre. Octobre, novembre, ça passe. Décembre. Fin décembre, ça va devenir... D'ailleurs, autre monde, écoute, elle est en congé à ce moment-là. Ce sont ses adjoints qui resserrent les, les conditions d'entrée. Ça va être une famille avec un enfant de moins de 6 ans. Oui, mais tous ceux qui sont en route avec des gamins de 10 et 12 ans, bien, ils sont refoulés à ce moment-là. Parce qu'il faut au moins 15 jours pour que l'information passe. Et c'est là que. Alors, on la, voit...
0: la dernière question, après, on, on arrêtera pour reprendre le mois prochain. L'épisode des, des organisations de, de résistance civile, juive et pas juive d'ailleurs. Euh, la dernière question. Vous évaluez à peu près 3 000 le nombre de, de refoulés. Est-ce que vous êtes intéressé au destin de ces 3 000 Est-ce que ces 3 000 refoulés euh, se sont tous euh, retrouvés à Auschwitz Non, heureusement pas. Et
1: loin de là. Donc... À la frontière se faire refouler à la frontière avec la zone occupée était beaucoup plus dangereux que de se faire refouler à la frontière avec la zone libre oui. on connaît beaucoup mieux d'abord le nom des refoulés qui ont été refoulés à la frontière avec la zone libre pourquoi simplement parce que les archives sont à peu près complètes. à la frontière avec la zone occupée il faut euh, croiser avec les listes de déportation et là on peut pas savoir si la personne arrêtée à Besançon a été refoulée ou a été arrêtée avant la frontière mais je pense qu'une estimation raisonnable de, du taux de refoulement à la frontière avec la zone occupée c'est 50% de risque malheureusement d'être déporté à la frontière avec la zone non occupée puis zone sud puis il y a tout l'épisode, la de l'occupation italienne, où c'est beaucoup moins dangereux, et après seulement 11 mois de nouvelle occupation allemande, eh bien, c'est une personne sur 6 refoulées qui va être déportée. Donc, un juif refoulé à Anas, mettons, qui se On retrouve pas de l'autre côté. un
0: juif assassiné
1: n'est pas nécessairement. Il a heureusement euh, des chances qui lui sont données bah, de trouver une planque, une bonne planque. Soit il reprend contact avec ses passeurs, qu'une organisation, euh, il peut trouver une planque et il va survivre. Un sursis, malheureusement, oui, a été jusqu'à Auschwitz.
0: Eh bien, merci. Je rappelle le titre de votre livre, donc de Ruth Ivaz Dilberman, préfacé par Serge Larsfeld. La fuite en Suisse, les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la solution finale, c'est vraiment une somme et je pense que c'est un livre qui devrait figurer dans toutes les bibliothèques de qui s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale. Et je vous dis au mois prochain.